0: E uma coisa que ele me falou, chamou muita atenção, ele falou assim, Eduardo, um conselho é você decidir fazer as coisas certas, fazer o bem. Ele falou assim, oh, isso aí é um conselho realmente que eu te dou. Eu vi que ele até ficou um pouco desconcertado, mas é, é muito legal né? a gente ver uma pessoa com 95 anos, às vezes a gente corre atrás de tantas coisas, né e é, me chamou muita atenção, e eu comecei a é, estudar em relação a esse assunto e teve um, um jornal americano, o Wall Street Journal, ele fez uma é, uma pesquisa e de quantas decisões nós tomamos por dia? e eu trouxe uma múltipla escolha aqui para vocês, né? 500 decisões, 900, 10 mil ou 35 mil? quem que acha que é letra A? letra B? letra C? Letra D. É a letra D, gente. Vocês acreditam? 35 mil decisões. É lógico que essas decisões são decisões simples. Estou no carro, viro para a direita, viro para a esquerda. Qual, qual meia que eu ponho primeiro? A meia da esquerda ou da direita? Eu ponho a blusa ou ponho é, é, a calça primeiro? E assim por diante. Né? Vou, vou mudar de cidade ou não? Vou para essa universidade ou não? A realidade é que a nossa vida... A gente toma muita decisão. Né? A gente é, é, é repleto por isso. Tem um, um livro que chama Rápido e Devagar, um livro bem interessante. Ele fala que na nossa mente tem como se fossem dois sistemas. Olha ali, ó, Dois mais dois, quanto que é, gente? Essa resposta aí, você não precisa nem pensar, não é verdade? E agora eu te pergunto, quanto que é 27 vezes 32? É uma coisa que demanda esforço. E esse livro, ele fala que a gente tem esses dois sistemas. Um sistema que é rápido, intuitivo, que a gente toma decisão. No banho ali, às vezes, você nem sabe muito, você está pensando outras coisas, tomando banho, você nem presta tanta atenção, que a gente faz de forma intuitiva, rápida, e que não envolve quase nenhum esforço. E o sistema dois é que envolve concentração e foco. Ele exige que a gente, e de certa forma isso é mais lento, né? esse Sistema 2. E a realidade é que, é, ao longo das... Uma outra entrevista que eles fizeram aqui, eles pegaram um juiz que ele acompanhava, eles fiz, eles pegaram mais de 1.100 decisões de juiz israelense, que eles tinham que dar uma é, liberação condicional para alguns presos. E o que, que eles descobriram? Que aquele juiz, no início do dia, geralmente eles liberavam 70% das pessoas, ele dava liberação é, de pena, eles eram mais flexíveis. No final do dia, baixava para 10%. Por quê? E eles descobriram que as nossas decisões, é como se ela fosse de certa forma, finita, né É como se a gente tivesse uma cota de decisão por dia. E, e essa cota ela é, ela vai acabando ao longo do dia e depois se renova e a realidade é que é, as decisões ela nos cansam cansa tomar decisão hoje é, hoje graças a Deus eu tenho um privilégio é, de servir aqui na igreja né estou como pastor aqui voluntário mas eu tenho muitas decisões hoje eu sou sócio de quatro empresas né marido tem dois filhos, e a tem dia que eu chego em casa, e aí eu já tomei tanta decisão no dia que o Davi e a Amanda começam assim, ô pai, eu posso comer chocolate? Eu posso ver esse programa? Chega uma hora que eu falo assim, ô, oh, pergunto para sua mãe, eu não consigo mais tomar nenhuma decisão. <risos> Chega um ponto assim, não dá mais, espera, eu preciso de um, um, um tempo para me recompor. Né? E, e, e na nossa vida isso não é diferente, né? até interessante, em relação a esse assunto, é que... É, me ajude, por favor. Ana. Passa, por favor. Ah, vou voltar. É, eu vi algumas, algumas pessoas públicas que, é até interessante, é, o Obama, Marx e Zuckerberg, esse Richard Branson, que foi aquele que lançou um foguete lá né, no espaço, alguma coisa em comum deles, geralmente eles vestem a mesma roupa. E é uma coisa que eles já falaram publicamente, que é intencional. O Barack Obama, ele falou que ele tem dois ternos, um cinza e outro azul. E ele usa só essas duas roupas para ele não ter que tomar essa decisão de qual roupa ele vai escolher no início do dia. Só tem essas duas opções, então é isso. <risos> o Zuckerberg, ele falou também, ele falou ó, só usa blusa, é, a blusa dele, geralmente é cinza. E, e, realmente, você vê muita foto dele só com blusa cinza, Zuckerberg, e esse Richard Brunson, ele é só com camisa social branca. Para ele não ter que tomar decisão sobre esse assunto. Eliminar essas decisões mais simples, né? Então, fica fica uma reflexão, né? Mas, assim, o que, que isso tem a ver aqui, falar isso na igreja, né? E o que, que a Bíblia nos ensina sobre tomada de decisão sobre esse assunto? E é um assunto muito interessante do ponto de vista bíblico, né? É, e o primeiro ponto aqui, tem algumas frases que são conhecidas, e eu gostaria de é, é, lê-las aqui com vocês. Né? Não sei se você já ouvir essa frase, não cai uma folha da árvore se não for a vontade de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Gente, essas são frases que eu te confesso que eu acreditei nessas frases por muito tempo, muito mesmo. E, e eu vejo que a gente pode olhar essas frases aqui de um outro ponto de vista. né? E, e eu vejo que isso é um aprendizado é, para as nossas vidas. Né? O primeiro ponto aqui é que... Eu sei que essa frase é uma frase difícil de falar, e eu quero te pedir uma é, paciência para a gente concluir o raciocínio. Deus não está no controle de todas as coisas. E vamos fazer umas reflexões e ler alguns textos aqui na Bíblia. Imagina que eu e a Camila compramos um apartamento, coloquei para alugar esse apartamento, e a pessoa que alugou o apartamento, ele chegou, ele tinha esposa, mas ele levou uma amante lá para dentro do apartamento e traiu a esposa dele. O apartamento é meu, mas quem que foi a responsabilidade? Quem está que no comando ali? É o inquilino. Eu não tenho responsabilidade nenhuma em relação a isso. Nenhuma. Zero. E a realidade que é, a gente vê na Bíblia, tem uma parábola do Senhor da Vinha. Eu não vou ler a parábola aqui, mas na Bíblia fala que teve um Senhor da Vinha, que ele construiu uma vinha, plantou, e ele arrendou para algum, é, algumas pessoas ali, alguns lavradores, e ele foi fazer uma viagem. Então, ele arrendou... Arrendar, eu, eu, graças a Deus, eu tive um pouquinho de contato com roça. Arrendar é o cara assim, ó, tem uma, ro uma roça aqui, parte do resultado que você tiver vai ser meu. Está né? tudo pronto aqui o pasto, estou arrendando aqui para os seus bois, ou você me paga uma parte diária. Então, esse arrendamento aqui tinha uma contrapartida. Eles tinham que devolver algo daquela produção ali é, de uva né? que, que foi plantada. E na Bíblia fala que, que isso é em Mateus 21, 33, que esse senhor, ele mandou os servos lá buscar a porção. E esses servos chegaram e, e agarraram o, 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 as pessoas que estavam lá, os lavradores, eles espancaram, depois é, um outro servo, eles apedrejaram é, e mataram. E por último, esse senhor, ele mandou o filho e falou assim, ah, não, meu filho eles vão respeitar. E a esses lavradores, ele falou assim, esse é o herdeiro, então vamos é, matá-lo e tomar a sua herança. E depois Jesus, aí essa parte que eu vou ler, fala assim, portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Isso Jesus perguntando. Responderam ele, matará todos de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. E a realidade, gente, é que o Senhor... Ele entregou para a humanidade, ele, ele nos entregou uma chave. Existe uma, uma autoridade que nos foi dada. Deus deu uma autoridade ao homem. Né? Ele deu uma autoridade àqueles lavradores. E a partir do momento aqui que eles não se submeteram, teve muita chance. E a realidade é que Deus ele nunca perdeu o poder dele. Deus ele tem poder para interferir em qualquer situação. Mas a, o, quem está no comando não é Deus. E isso é muito reconfortante em alguns sentidos, porque a gente vê hoje muita notícia ruim. A gente vê pessoas assassinadas, pessoas violentadas, guerras acontecendo. E se Deus está é no comando, quem é a culpa? Se Deus estivesse no comando, a culpa, era, de certa forma, estava nas mãos de Deus. Mas como Ele nos deu esse comando, essa decisão está na mão do homem, no final das contas, essa responsabilidade é nossa. Né? E, e eu vejo esse, é, nesse sentido, tanto coisas ruins, quanto pontos, coisas boas também, vão ser frutos de algumas decisões. Né? Vamos para o próximo aqui. Beleza. Um outro ponto aqui é entendendo a autoridade de Deus. E é muito interessante aqui que é, o Senhor ele planta, ele criou o homem né, e Ele colocou o homem ali no jardim. E Deus deu uma função para o homem, para ele cultivar o jardim. Né, e, e cultivar, gente, você pensar, Deus criou todo o jardim, o jardim era maravilhoso. Tinha um tanto de, é, é, várias espécies de plantas, de animais. E Deus deu algumas funções para o homem quando ele criou para Adão ali. Primeiro ele falou assim, ó, para ele cultivar o jardim. Então cultivar está falando de podar, de plantar, de arar, é para ele mexer. Outra coisa essa eu acho extremamente incrível, que Deus ele é, falou o homem o seguinte, ó, oh, quero te dar uma função aqui. Todos os animais eu criei, mas eu quero que você dê um nome a eles. Ô, gente, eu acho que isso aí é uma coisa assim que o homem devia se sentir muito honrado, né? Imagina você ter o trabalho de criar uma coisa incrível. Falar assim, oh, outra pessoa, eu quero que você dê um nome. Né? A realidade é que Deus queria que Adão tomasse algumas decisões. Deus queria envolver ele no processo. Deus não criou Adão para ele falar assim, oh, você é um robozinho meu aí, filho. Aqui, ó, você só tem que fazer isso aqui, você nem pode, você não tem jeito nem de pecar. O próprio livre arbítrio, Deus falou assim, ó, oh, de todas as árvores você pode tocar, menos essa. Na verdade, gente, o que Deus estava dando para o homem é uma liberdade de escolha. E isso fa quem faz isso é uma pessoa que realmente ama. Porque Adão podia escolher, inclusive, o errado. Mas ele era livre para isso. Deus ele queria dar essa autonomia para o homem. Deus queria que o homem decidisse. E o homem ele decidiu o nome dos animais e ficou e isso é incrível como o Senhor ele a sua opinião importa para Deus eu vejo que Deus ele não quer um relacionamento que é, ele quer um relacionamento que você esteja envolvido existem às vezes um, marido mulher eu e a Camila a gente tem a oportunidade às vezes de já fizemos muitos cursos de noivos acompanhar alguns casais existem alguns relacionamentos que o cara toma todas as decisões. A mulher, ela não toma decisão zero. Isso é péssimo. É péssimo. O relacionamento não sustenta dessa forma. Os dois têm que falar, os dois têm que ouvir. O marido tem que se interessar para aquilo que a esposa gosta. A esposa tem que se interessar para aquilo que o marido gosta. E, e, e Deus Ele nos criou para ter um relacionamento assim. Muitas vezes, eu te confesso, quando eu tive a minha primeira experiência com o Senhor eu quis quase que me anular. Falei, Deus, eu só quero saber a tua vontade. Eu nem quero pensar mais na minha, eu quero saber só a sua. Mas ao longo do caminho, eu vi que o Senhor... Existem coisas, gente, que, assim como eu desejo o melhor para o meu filho, ele toma as melhores decisões, eu também me importo com o que ele importa. Esses dias, o meu filho teve uma... É, eu e a Camila, a gente nunca teve esse negócio de dobradura, fazer origami. Meu filho é... Pensa menino fera. O menino tem o um dom de fazer origami Nunca vi ninguém que faz origami tão bem E o Davi ele começou com isso Fazer origami Já até contei algumas vezes aqui na igreja E eu como pai Era uma coisa que era importante para ele e Esses dias eu falei Davi, eu vou te ajudar filho. Você vai arrebentar Aí falei com ele oh, Vou fazer um site para você a gente vender origami Não sei se vocês já ouviram falar em NFT Um negócio que tá bombando aí Falei, oh, vou fazer um NFT dos seus origami a gente vai anunciar, gente, é umas coisas mais sem pena em cabeça esse negócio de NFT. A gente assim, vende um, uma imagenzinha de um macaco por um milhão de dólares. Né? Eu falei, eu vou colocar lá, e era uma coisa, gente, dele. Mas eu, como pai, eu falei assim, oh, eu quero me envolver nisso. Eu quero, eu quero te ajudar, eu quero ir atrás. É importante para você, é importante para mim. E o senhor, ele te vê assim, a sua decisão não é uma decisão assim que Deus releva, ele, ele te dá moral. Você já viu na escola aquele menino que a, o, as outras pessoas da turma dão moral para o que ele fala? Deus, Ele dá moral para o que você fala. Mas muitas vezes, eu confesso para vocês, nós, como cristãos, às vezes a gente acha que a nossa decisão, ela, ela não é importante. E em algumas situações, realmente ela não é. A gente vê Jesus quando ele estava para se entregar no Éden, ele falou, Deus, é, para se entregar na cruz, Deus, que não faça a minha vontade, mas a tua. Naquele momento, Jesus discerniu, é mais importante a vontade de Deus que a minha. Gente, mas foi... A gente só vê essa oração de Jesus uma vez ali. Não é uma coisa... É, não, existe, não existe uma regra. É, existem momentos e momentos. Esse que é o ponto. Existem momentos que é importante você chegar e falar assim, eu vou me dobrar, eu quero. Essa decisão aqui, o Senhor ele tem que me falar, senão eu não vou me mover nem para a direita nem para a esquerda. E existem momentos que é importante você chegar e, e decidir. O que eu vejo é que muitas pessoas elas vivem aquela dinâmica de vida, daquela música, deixa a vida me levar, a vida leva. A, a pessoa não toma decisão de nada. Vai empurrando com a barriga. E eu vou te falar, você não tomar decisão, não tomar as rédeas, isso é uma tomada de decisão também. Né? Mas eu vejo que isso, é, a gente está deixando de lado muita da autoridade que o Senhor já nos entregou. Né? O Senhor ele quer que a gente haja é, de uma maneira intencional em muita coisa. Né? É, um outro ponto aqui... É, eu vejo que é fundamental nós conhecermos a vontade de Deus. Né? É, em Efésios 5:17 fala assim, Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A realidade que, em Romanos 12, 2, fala assim, E não sejais conformes a esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A realidade é que a vontade de Deus para as nossas vidas ela é boa, perfeita e agradável. Né? É, o Senhor ele tem uma vontade maravilhosa para a gente. Mas, em, em meio à vontade de Deus, é importante também você expor sua vontade para o Senhor. É importante a gente... Eu vejo que o Senhor ele não expõe a vontade dele como uma opressão, mas como um direcionamento. Né? A gente vê na Bíblia é, uma situação muito interessante. Né? É, em Mateus 25, 14, foi uma outra parábola aqui que Jesus falou, que ele, um, um homem ele partiu e chamou alguns servos dele é, antes dele partir, e a um servo ele deu cinco talentos Outros servos, ele deu, é, outros servos, peraí, eu vou ler aqui. Ó. E deu, por isso, é, Mateus 25, 14. Por isso também, como um homem que partindo para fora da terra, chamou seus servos, entregou-lhes seus bens. E a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. E cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E na Bíblia fala que o que tinha cinco talentos, ele multiplicou é, por mais cinco, o que tinha quatro, que tinha dois multiplicou por quatro e o que tinha um ele enterrou o talento e aquele senhor voltou e foi prestar contas e ele falou assim o que que aconteceu deu o talento o primeiro ele falou assim entra no gozo do meu senhor é, entra no gozo do meu senhor o segundo ele chegou e falou é, muito bom, bom servo bom e fiel e o terceiro ele falou assim por que, que você enterrou o talento um ele falou assim, oh, é porque é, deixa eu ler aqui a parte, gente, para eu não falar. Ele falou assim, Senhor, eu conhecia que és um homem duro, e que sei onde não semeastes, e ajundo onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui, tá o que, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor, servo mal e negligente, sabias que sei onde não semeei, e ajunto onde não planteis, devires então ter dado meu dinheiro aos banqueiros e quanto viesse receberia com juros, tirai ele pois o talento e dai o que tem dez. Né? Essa parábola, gente, é muito interessante, que aqui a gente vê o esse senhor, ele dando um direcionamento, entregando os talentos, falando eu vou me ausentar e no segundo momento ele presta contas. Aqui desse, desse talento, né? Alô? Está me ouvindo? Está dando, tá. É, e ele presta contas aqui. Esse servo que tinha um talento, o ponto principal que ele. Só um minutinho só um minutinho, pessoal. A gente não adulterar. Imagina, aí eu chego, entro numa festa, nossa, será que eu devo trair minha esposa ou não? Gente, isso aí, a decisão não tem nem pensar. É, aquela, é aquele estilo de pensamentos mais simples lá. Não é nem complexo. A coisa papum. papo. Não tem, não tem é, talvez nesse sentido. E é fundamental nós amarmos a palavra de Deus no final das contas, a palavra de Deus nos dá essa revelação do evangelho maravilhoso de Jesus, do que que ele de como ele se entregou na cruz por nós, mas é um, é, é, existem muitos conselhos na palavra de Deus, fundamentais que levam a nossa vida para um outro patamar, eu lembro para você ver, né, como que a palavra de Deus ela realmente nos ministra eu lembro quando eu era pequeno minha mãe, gente Pensa a mãe assim que era dedicada em querer influenciar os filhos no caminho do Senhor, a minha mãe. Ela fazia a gente escrever a Bíblia. Tem muita coisa assim que eu vejo que era um pouco de excesso, mas nos ajudou muito, gente. Para eu brin sair para brincar, eu tinha que fazer um resumo da Bíblia todo. Aí você vai ler tal capítulo aí, eu quero que você faça resumo, tal tal tal. E aí eu lembro que tinha um vizinho nosso que ia direto lá em casa. E aí ela chegou para mim e falou, Eduardo, olha o que está escrito na Bíblia. Aí eu não vou, não vou lembrar aqui certinho, mas fala assim, que aquele que vai demais na casa do seu próximo, não vai demais na casa do seu próximo para que ele não se canse de ti. E, e ela me falou isso, eu falei, gente, faz todo sentido. Se esse vizinho aqui soubesse, pensa que é vizinho folgado, chegava, abria a geladeira. Chegou um momento que a gente já falou assim, oh, esse, esse vizinho já está achado demais, era um menino da minha idade, mas assim passou, já, já passou por abusado. E a realidade é que na palavra de Deus existem muitos conselhos, em vários aspectos. Existem conselhos falando de prosperidade, de relacionamento, de relacionamento de pai com filho, inúmeros. É uma preciosidade a palavra de Deus. E, e a gente tem que é amar a palavra. Amar é conhecer e, e, e receber essa revelação do Senhor. Né? É, na Bíblia fala que em Atos 17,11, a Camila até tinha falado disso, fala, os crentes de Bereia. Olha o que fala. As pessoas, é, em Atos 17,11, as pessoas dali eram bem educadas, eram bem educadas do que as. As pessoas dali eram mais bem educadas do que a de Tessalônica. E ouviam uma mensagem com muito interesse. Todos os dias escutavam, é, estudavam as escrituras para saber o, se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Gente, esse pessoal de Bereia escutava uma pregação na internet e eles ia lá conferir na Bíblia. E isso, gente, é, é algo que a gente tem acesso. A gente precisa amar a palavra, a gente precisa é, buscar essas revelações e, e, e tirar as nossas conclusões, né? Eles, eles faziam essa checagem. Em Hebreus 4,12, fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e da juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções. A realidade é que a palavra de Deus ela é maravilhosa e eu vejo que ela é se ela é essas linhas que nos direcionam. né é, Em Salmos 1 é, fala assim pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. aí deixa eu só, só ler aqui do início. Olha o que que fala em Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairá, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? E é, olha só, é, é essa pessoa aqui que é, ama, tem o prazer na lei do Senhor. Ele vai ser como essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas. O Senhor ele quer que a gente tenha esse tipo de estabilidade, eu vejo que a palavra de Deus ela nos dá é, um embasamento muito bom. A, rea, a realidade, gente, a nossa geração hoje está muito carente de valores. Ela está muito carente desses fundamentos. A gente vê muitas pessoas... Eu, né, na nossa equipe lá tem muitos, muitos jovens, pessoas 18 até né, minha idade. Mas a gente vê muita gente emocionalmente muito instável é uma coisa impressionante é impressionante da gente ver a instabilidade dessa geração e muito disso por causa desse embasamento de valores né e, e dessa experiência com Deus também e eu vejo que a Bíblia é algo que nós precisamos amar é, é maravilhoso a gente estar tá na leitura bíblica da gente é, buscar ler a palavra Encontrar Jesus nas Escrituras, buscar ser ministrado por Ele. Eu vejo que a palavra de Deus ela é um insumo para o Senhor construir é, muita coisa nos nossos corações. Amém? Um outro ponto aqui, eu vejo que nos, é, em relação à tomada de decisão é fundamental. É nós é, é, termos uma vida de oração, né? Na Bíblia fala, em Lucas 6:12 que Jesus fala assim, naquele dia retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. Jesus ele tirou um dia de oração ali a noite toda e no outro dia ele escolheu todos os doze discípulos dele. A realidade é que, neste lugar de oração, Deus revelou muita coisa para Jesus. As decisões que ele tinha que tomar, ministrou para ele ali. E a realidade é que essa vida de oração é um lugar que a gente é renovado. E é um lugar de rendição, é um lugar de nós reconhecermos, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Teu conselho, eu preciso da Tua direção. É um lugar onde é, nós temos essa oportunidade de, de nos tornar filhos, é oportunidade de, de falar, Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, me leva a paz verdejantes. Tem situações da nossa vida que a gente não consegue ver o passo verdejante. A gente está vendo seca e mais seca. Né? É um lugar de paz, de refrigério. Esse lugar de oração é um lugar essencial. Eu, quando estou ficando muito chato lá em casa, a Amila já tem a estratégia. Fala, Du, vai orar. <risos> Camilo, você está muito chato. Vai, vai passar um dia no monte, faz, vai na igreja. E oh, gente, como que esse lugar me renova é um negócio impressionante e é, atrelado a essa questão da oração em Judas 1.20 fala assim mas vós amados, edificamos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima orando no espírito eu vejo que essa questão de, de a gente orar no espírito orar em línguas é uma chave essencial que nos auxilia muito nessa tomada de decisão Auxilia muito. Né? Às vezes, está muito bagunçado. A, às vezes, a gente precisa acalmar na presença do Senhor. E é um momento que o Espírito Santo está orando através de nós. Aquela oração perfeita. Né? E, e eu, como que nós somos ministrados em relação a isso? Então, eu vejo que cultivarmos essa vida de oração é fundamental. Né? Um outro ponto aqui, que na palavra de Deus nos fala relação a essa tomada de decisão, em relação a conselhos. né? Na Bíblia fala que é, o sábio ele ouve conselhos. Em provérbios aqui, fala assim, onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Provérbios 11, 14, não havendo sábios conselho, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 12, 15. O caminho do incensado parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. Gente, ouvir conselho é uma coisa maravilhosa. E, e, e eu vejo que algumas situações o Senhor nos permite, às vezes a gente não tem uma resposta tão clara, às vezes, na palavra, no momento de oração, mas às vezes um conselho que nós recebemos realmente nos ajuda ou confirma o que já, Deus já estava falando. Mas ó, o, o ponto do conselho é que a gente precisa ter uma sabedoria, principalmente a quem ouvir. Na Bíblia fala aqui que Roboão, ele assumiu o reino. Ele assumiu o reino e aí o povo chegou para ele e falou assim, Roboão, é o seguinte, seu pai, cara, ele é um, é, o jugo dele era muito pesado. Queria que você aliviasse aqui para a gente. Né? Se o seu reino fosse um reino um pouco mais tranquilo. E aí Robão falou assim, oh, me dá três dias para eu responder para vocês. Falou para o povo. Aí Robão chegou e tomou conselho com os anciões. Os anciões chegaram, falaram assim, ó, oh, realmente o povo falando, é isso mesmo. O, meu, o nosso conselho para você é que você faça um reino mais tranquilo. E aí depois Robão foi ouvir os jovens lá. E aí os amigos dele, jovens, chegaram e falaram, assim, "Robão, sabe o que você tem que fazer, filho? O povo está querendo uma mata seja mais duro que seu pai eles estão querendo assim essa é, é, que você pega leve aperta o parafuso Roboão, ele chegou ouviu os dois conselhos e aí ele chegou para o povo ele falou assim ó o dedo mínimo meu ele vai quando ele foi voltar para o povo né falou assim ó tô voltando aqui para dar aquela resposta a resposta que eu tenho para vocês é o seguinte, o meu dedo mínimo vai ser comparado ao dedo mais grosso do meu pai. Então, a chapa vai esquentar. E aí passa um pouquinho, né? a Bíblia fala que os israelitas se rebelaram. Principalmente por causa dessa decisão dele. E o que a gente pode ver é que o cara ele teve acesso a dois conselhos aqui. Um conselho sábio e um outro conselho que provocou a ruína dele. É essencial a gente se cercar de conselhos, mas de realmente de pessoas idôneas, de pessoas que levam Deus a sério, né? De pessoas comprometidas e de pessoas desinteressadas, né? Existem muito conselho que é a pessoa pensando num benefício próprio, né? Isso é péssimo, né? E eu vejo que a gente precisa ter uma graça nesse sentido e uma sabedoria, né, é, isso fala também no contexto da igreja, de profecias, na Bíblia fala que é fundamental a gente julgar as profecias, né, antes da gente tomar uma decisão, a pessoa chega, um profeta chega, ó, fulano, você tem que mudar de cidade, tal, 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 a pessoa, por causa que foi um profeta, ou até um homem de Deus, toma uma decisão só baseado nisso, te fala é muito pouco, Tá? Nós precisamos tomar as decisões com convicção. Precisa ter um testificado do Senhor no nosso coração. E na Bíblia fala que a gente tem que julgar as profecias. Né? Existem momentos que Deus vai usar uma pessoa para te trazer uma palavra profética. Claro que vai. E é maravilhoso, né, gente? Quando a pessoa tem esse dom. Mas, na maioria das vezes, é uma coisa que já testifica no nosso coração ou é uma coisa que vai testificar no futuro. Mas testifica, né? Esses dias, a Cecília me deu uma palavra. Eu, não, conto, eu, eu não, não vou abrir muitos detalhes aqui. Mas ela falou uma coisa do meu irmão lá e tudo. E ela falou, Eduardo, se acontecer uma situação assim, ore. Não fica tentando ser o cara que vai resolver. Gente, e meu irmão, quando ela me falou isso, estava tudo bem. Eu falei, gente, meu irmão está bem demais. Está, assim, com a vida muito boa. E aí, essa semana, aconteceu uma situação... E aí, a Camila até me lembrou, da, você lembra da palavra da Cecília? Eu falei, gente, impressionante. Eu fiquei impressionado. Eu falei, gente, né? algumas semanas antes, e a realidade é que é maravilhoso a gente ouvir uma palavra profética. Mas eu quero te falar, a decisão é sua. Muitas pessoas, a gente já teve como igreja uma cultura ruim, às vezes de a pessoa ser muito dependente do líder. Ah, vou tomar uma decisão. Eu vou fazer uma faculdade, eu tenho três opções aqui. Qual, qual, qual curso que eu faço? Gente, essa decisão é sua. Entendeu? É sua. É, existem decisões que não dá para você terceirizar. Qual o nome que eu vou dar para o meu filho? É sua, a decisão é sua. Não dá para você terceirizar. Muitas pessoas terceirizam por causa de medo. Por causa do medo de falhar. Mas... É, você tem que assumir deus ele te olha com uma pessoa super de potencial o senhor nos olha com uma pessoa assim o meu filho ele vai ele vai vencer ele vai decidir ele vai progredir é assim que o senhor nos olha e o último ponto aqui eu vejo que esse é o ponto essencial para a gente fechar esse raciocínio é nós sermos guiados pelo espírito santo né é, esse guiar do espírito ele, que que fala ali, ó, Gálatas 5:16. Andai no espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gente, por muito tempo, a gente às vezes até ministrou de não, é, em relação à santidade, a, a gente viver em santidade é fundamental, mas muitas vezes de um tanto de não, a gente focar, foco, já, eu como líder no pastor já foquei muito, a lista de não, ó, isso aqui você não pode fazer, não pode fazer, e eu vejo que o foco que nós temos que dar é nessa andar no espírito. Quando uma pessoa anda no espírito, ela não gosta mais de pecar, gente, no final das contas é isso, ela não é, cumpre a concupiscência da carne. A maior, o maior interessado que a gente ande um caminho coerente é o Espírito Santo. E Ele é o que consegue nos convencer com a maior classe possível. Né? Com, com o, 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 é, ele converse, é um convencimento de dentro para fora. Não é um convencimento para aparecer, para você ter uma boa imagem. Você, não é nada disso. É uma coisa que o Senhor ele vai tirando o gosto daquilo. né? A pessoa simplesmente ela vai perdendo, o Senhor vai convencendo... E esse andar no Espírito é algo essencial para nós progredirmos na vida cristã. né? É, na Bíblia fala em Romanos 8,14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. né? Essa vida no Espírito, ela nos leva a um outro patamar. E eu confesso para vocês que eu estava meditando sobre esse assunto e eu, e a, mesmo com essa explanação, eu, chego, eu lembro que eu no meu tempo de oração com o Senhor, eu falei, Deus, mas assim, quando que eu devo tomar a decisão? Quando que eu devo ouvir o Senhor? Quando que eu devo parar e, e é, pedir um conselho? Qual que é o momento? E Deus ele me deu uma visão que mexeu muito no meu coração. Ele me deu uma visão como se eu estivesse dirigindo um carro. estava dirigindo e ele estava no banco do passageiro. E, e ele me falava assim, Eduardo, vamos para o um lugar tal. Eu nem, nem sei qual que era o lugar, mas estava indo. E quando eu estava dirigindo, aí assim, eu não sei se foi o senhor você me falou, mas o entendimento que eu tive é que Deus ele não me falava tudo o que eu tinha que fazer. Por exemplo, se eu tinha que pôr a marcha a terceira ou a quarta, ele não me falava. Se eu tinha que passar do carro da frente, pela esquerda, se eu, ele não me falava. Se eu tinha que ir rápido ou devagar. Mas quando chegava numa curva que ia ser um ponto decisivo, ele falava, não, vira direita. E algo que Deus me falou é o seguinte, é, só abrindo um parêntese, quando a gente vai ouvir um especialista, eu, a gente, na empresa lá que eu trabalho, a gente mexe muito com meio de pagamento para o segmento da saúde. Então eu vejo lá a transação de, de médico, consulta de R$ reais, procedimento de R$ 120 mil, Gente, fala a verdade, se você for numa consulta de R$ reais, você vai sentar na frente do médico e ficar mexendo, vendo as suas mensagens do WhatsApp? Não vai. Você vai falar assim, oh, eu, vou, eu vou valer cada minuto, <risos> eu não vou deixar nenhuma dúvida de fora, porque esse, tem que valer o dinheiro que eu estou investindo. Não é verdade? Uma pessoa que é especialista, você vai dar uma devida atenção para ela. E quando eu estava nessa visão, o Senhor me falou assim, Eduardo, o ponto essencial é você... É, eu nessa posição de passageiro, de você ter muita sensibilidade minha voz. Porque vai ter momento que é para você tomar as decisões mesmo. Você vai passando marcha, vai na velocidade que você quiser. Mas tem um momento que eu vou falar, Senhor assim, Eduardo, aqui não. Aqui você vira direita. Deus me falou assim eu preciso ter espaço na sua vida para colocar a mão no seu peito quando eu preciso. E tem momento que eu não preciso. E aí você toma a decisão. Vai tomar. Você pode ter certeza que se for necessário eu vou intervir. Ele falou assim, mas isso só é possível se eu tivesse espaço. Se eu não tivesse espaço, se eu for um GPS, que você fala assim, estou nem de mudar o caminho, vou recalcular a rota. Não funciona. Eu preciso ser essa pessoa que você para para ouvir... que você fala assim, é importante... é importante a opinião do Senhor em relação a esse assunto... gente, isso trouxe tanta clareza para o meu coração... e eu vejo que o Senhor ele quer que a gente progrida... o Senhor quer que você tome as decisões... e Ele vai nos falar... Né? Ele vai nos falar... eu... antes, na Bíblia, a gente vê algumas situações... uma pessoa que às vezes tinha um coração muito obstinado... Né? E, e Deus falava... Mas eu quero te falar, é importante a gente expor o nosso pensamento ao Senhor, o nosso desejo e o máximo que Ele vai falar é um não. ó, oh, isso aqui não, é dar desse caminho não é bom seguir, vão seguir por outro. E eu já estou terminando, tá pessoal? Eu eu mexo muito com tecnologia e na tecnologia tem um negócio que chama árvore de decisão. O que, que é essa árvore de decisão? isso é muito usado até questão de inteligência artificial é um desdobramento disso aqui mas imagina um cenário básico aqui ó você tem um, uma criancinha nenenzinha seis meses essa pergunta aqui gente me ajudou muito como pai <risos> você tem uma, o seu bebê tá chorando primeiro ponto ali por que que o bebê tá chorando Aí a primeira coisa que a gente decide aqui, a fralda tá suja? Sim, então eu limpo o bebê para de chorar. Não tá suja, o bebê tá com fome. Ah, então ele tá com fome mesmo? Ah, então eu vou dar a leite para ele ele para de chorar. Mesmo assim, não. Então ele tá com sono? Tá com sono, então eu vou ajudar ele a dormir. Se esses três aqui não resolveram, aí o problema é mais sério. Né? Ele está com cólica, com febre, alguma coisa. Mas, gente, isso aqui é uma exemplificação que a gente faz internamente, a gente faz isso. Né? Essas três perguntas aqui ó, resolve 95% do show de bebê é isso aqui. Né? E eu criei uma árvore de decisão bíblica, ela ficou um pouco mais complexa. Mas eu preciso decidir alguma coisa. O que que as escrituras falam? A escritura fala não, fala que adultério é pecado. Gente, já é não. Você não precisa de nem pedir conselho em relação a isso, entendeu? Não precisa de ficar conversando com o seu amigo que a sua esposa não está a mil maravilhas. Cara, toma jeito, né? A gente precisa. Decidir é, de uma maneira mais clara a escritura fala que sim, tem coisa gente que a Bíblia também ela é muito clara. No sim, a Bíblia fala se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado. Se tem uma oportunidade de fazer o bem, faça o bem. Você nem precisa ficar tentando achar uma super explicação espiritual, né? É, aí, existem momentos que vai ter uma pouca clareza e realmente a Bíblia vai ter alguns momentos que não é tão claro, né? É, por exemplo, nossa, eu devo aceitar essa oferta de emprego? Você não vai abrir a Bíblia e falar assim, aceite o um emprego no lugar tal? Né? Não existe essa clareza, né? Quando não existe essa clareza aqui, é ó, oração, coloquei normal em línguas. Então eu estou orando em línguas ali. No momento de oração em línguas você já recebeu um não de Deus, já é um sinal vermelho ali, já para. Né? O Senhor já te falou, não precisa ficar cavucando o negócio. Você já teve uma convicção de uma direção de Deus, o Senhor já te falou assim também, vai para cima. Se né? o Senhor te falou, ó, faz isso, é isso mesmo. Você está você tá de acordo com a palavra de Deus aqui, e você já recebeu um sim de Deus, vamos tomar decisão. Eu vejo que os filhos das trevas, às vezes, são muito astutos em relação à tomada de decisão. E, às vezes, a igreja precisa se levantar em relação a isso. Né? Às vezes, a gente é encarado como muito ah, aquele bonzinho. E o Senhor, ele quer que a gente seja a pessoa que influencia. A pessoa que chega num lugar... Eu, essa semana, às vezes, vou ter uma reunião de negócio. tanta gente importante serviu, vou, vai começar com o meu, vou parar aqui pra gente agradecer ao Senhor, oro, e ora assim, não é aquela oração rapidinha não, oro, fala, Deus abençoe a família do fulano, faz isso, a gente precisa se posicionar. Aí quando você tá nessa oração, o cara fala assim, eu, eu também sou crente. É a coisa mais engraçada do mundo. É, o cara já quase que te chama de irmão, né? É. Uh, e a gente precisa dizer assim, mas me, existem situações que, mesmo a gente na oração aqui, a gente vai ter pouca clareza. E eu vejo que o Senhor permite algumas situações até para a gente ser é, participante do corpo. Na Bíblia fala que o Senhor dá dons. A cada um aqui tem um dom diferente. A Camila tem um dom completamente diferente do meu. Me completa demais. Cada um aqui é fundamental no corpo de Cristo. E essa interdependência nossa ela é fundamental. E às vezes Deus não vai te dar todas essas respostas para a gente usufruir dessa dependência do corpo. Né? Às vezes Deus vai te dar 50%. E ainda está com aquele negócio, e aí chega a Cecília e te dá uma palavra profética. Né? Chega uma pessoa e te, te dá um conselho, que você fala assim, oh, fechou o raciocínio. Eu já pensava dessa maneira, agora sim, fechou. É, é maravilhoso essa interdependência. A gente usufruir do corpo de Cristo. né? E aí, tomou um conselho, mesmo que sim ou que não, é importante a gente sondar se aquele conselho ele é um conselho. É importante a gente ter um filtro. né? Mas nesse processo, é fundamental a gente ser guiado pelo Espírito. Pode ser que o Espírito, o Espírito ele nunca vai ser contra as Escrituras. Então, se você estiver ouvindo, algum, ou, no momento de oração, alguma coisa assim... Ora para o fulano tem uma doença. Gente, isso não é bíblico. Isso é contra a palavra de Deus. Então isso aí, você não está ouvindo o Senhor. O Espírito ele é muito é, em relação às Escrituras. Os, é, os, o que formos guiados pelo Espírito Santo vai estar coerente com as Escrituras. Mas o que a gente for guiado pelo Espírito Santo, às vezes, vai entrar no caminho disso aqui você né? está num momento de oração, o Espírito Santo fala através de sonho com você, fala de uma ma dessa maneira, e é fundamental a gente ter essa sensibilidade, falar, oh, eu quero estar tá atento, eu quero estar tá com o Senhor aqui no passageiro, e eu quero estar tá atento a tudo que Ele fala. Né? Eu quero estar tá sensível a essa voz. Eu creio que o Senhor ele quer que a gente tome excelentes decisões. Gente, a gente tomar decisões certas, a realidade é que é um caminho assim, de muita prosperidade, de muito favor, muita felicidade. Muitas coisas é a decisão errada que a gente toma. Se um cara chegar na bolsa de valores e souber um dia, ele tiver certeza, falou assim: esse dia aqui, vamos supor, ah, vou pegar o dólar, o dólar vai subir. Se ele tiver certeza dessa decisão, ele pode ganhar 50 milhões no dia. Por causa de uma decisão certa. Então, assim, é fundamental a gente buscar um caminho de sermos intencionais nas nossas decisões. De tomar esse controle. De seguir esses passos. Amém? Queria chamar a equipe de louvor aí, por gentileza. E a decisão mais importante de todas. Se a gente puder resumir a a decisão mais importante que uma pessoa pode tomar. Essa decisão, sem sombra de dúvidas, ela entregar a vida dela para o Senhor. Ela aceitar o Senhor como um único e suficiente Salvador. Essa é uma decisão que ela leva a nossa vida para um outro patamar. Né? Essa decisão ela transforma os nossos fundamentos, permite que a gente usufrua de tudo que o Senhor conquistou na cruz. É, em Romanos 10, 9 fala, Se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Eu queria até fazer uma oração aqui da gente entregar a nossa vida para o Senhor. Queria que você repetisse comigo essa oração. Amém? Se você realmente fala assim, oh, eu quero tomar essa decisão mais importante. Hoje eu quero tomar as rédeas e eu quero decidir intencionalmente reconhecer o Senhor como o Senhor da minha vida. Queria que você repetisse essa oração comigo, todos repetissem por gentileza. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu para perdoar os meus pecados. Eu creio, Jesus, que o Senhor ressuscitou e hoje vive. E eu te peço, entra no meu coração, transforma a minha vida. Quero receber tudo que o Senhor conquistou na cruz. Quero me tornar filho e herdeiro de todas as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Gostaria de perguntar quem que fez essa oração pela primeira, segunda ou terceira vez. Aleluia. Aleluia. E eu queria fazer uma segunda oração aqui também. Se você ouvir nessa palavra, se fala... Conseguiu entender que você quer assumir o controle dessas decisões? Você quer entrar nesse fluxo aqui que nós falamos? Queria te convidar aqui para você vir aqui à frente para nós orarmos, amém? Para gente tomar essas decisões de sucesso, aleluia. amém Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, eu quero apresentar, Pai, todas as pessoas, Pai, que querem que o Senhor entre, Pai, nessa tomada de decisão. Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude a sermos intencionais. Deus, que nós possamos ter esse conhecimento da Tua Palavra. Pai, que nós possamos entrar neste lugar de oração. Pai, que nós possamos usufruir desses benefícios do corpo que nós possamos é, usufruir Pai, de conselhos saudáveis e principalmente Pai, que nós sejamos guiados pelo teu Espírito Deus, nós queremos que o Senhor sente ao nosso lado Pai, que o Senhor nos aconselhe que o Senhor nos dê direção Pai, que nos momentos de, de dor, de luta, que o Senhor possa nos trazer ânimo, refrigério Deus, nós queremos tomar decisões sábias, nós queremos assumir o controle. Pai, nós queremos glorificar o nome do Senhor nessa geração. Pai, nós queremos é, realmente deixar a marca do Teu amor nessa geração. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.
1: Aleluia. O mais interessante é que escravos não tomam decisões, escravos não têm autonomia, eles não são herdeiros, eles não são filhos, imaturos não tomam decisões, o Senhor primeiro nos faz filhos, Ele nos amou primeiro, não é verdade? E Ele te deu autoridade para reinar com Ele, não é reinar sozinho, reinaremos com Ele. Para a gente tomar ceia, eu queria ler um texto que tá, vai ser bem rapidinho. Êxodo 29, 33. Fala assim, a respeito de Arão e seu, sua descendência. Comerão do que serviu para fazer a expiação por eles. Quando da sua ordenação e consagração. Exclusivamente, os sacerdotes poderão comer desse alimento. porquanto são sagrados. Na antiga aliança no Antigo Testamento tinha uma orientação para os sacerdotes eles iriam comer daquilo que serviu para fazer a expiação por eles Arão e os seus descendentes comiam daquele alimento que era sagrado do cordeiro do pão sagrado comia daquilo que serviu para fazer a expiação por eles então aquele cordeirinho inocente, Arão primeiro examinava ele todo, pegava aquele cordeirinho, olhava ele todo, via que não tinha nenhum defeito, analisava ele todo. Ele e os seus filhos tinham que colocar a mão sobre a cabeça daquele cordeiro e imolar. Aquele cordeirinho inocente estava fazendo expiação pelo pecado deles. Depois daquele cordeiro, ele era preparado e eles comiam daquele alimento. E a Bíblia fala, comerão do que serviu para fazer a expiação por eles. E como nós começamos o culto hoje João Batista dizendo Eis o Cordeiro de Deus Jesus é o nosso Cordeiro E quando nós tomamos a ceia Nós estamos como que Comendo daquele que fez expiação por nós Gente, sabia que o alimento Se você não comer nada Ficar sem comer muito tempo O que que acontece? Você morre o alimento fala de vida, fala de força, fala de vigor, fala de energia, fala de nutrição. Toda a nossa força, toda, tudo aquilo que a gente precisa para viver bem. A alimentação também fala de estilo de vida, fala de qualidade de vida, não fala? Quando a gente fala de alimentação. Então nós nos alimentamos desse cordeiro pascual, desse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora eu queria te convidar para participar da ceia do Senhor. Senhor, com esse entendimento, nós como igreja, tua palavra fala em 1 Pedro 2,9, que nós nos tornamos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E nós comemos da ceia, simbolizando que nós nos alimentamos, do Senhor que fez expiação por nós, nós participamos da Tua morte, Senhor, nós recebemos o Teu sacrifício perfeito por nós, e nós cremos na Tua ressurreição, Deus, e nós cremos, tomando da ceia, nós cremos que a Tua morte nos traz vida, que a Tua dor nos trouxe cura, nós cremos, Senhor, que o Senhor nos libertou totalmente das trevas e do engano, Deus, nós hoje podemos ouvir uma palavra como essa, que o Senhor nos deu autonomia e autoridade para tomar decisões, é porque nós não somos mais escravos, não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do medo, uhum. Senhor, mas nós pertencemos a Ti, somos Teus filhos, co-herdeiros, reinaremos contigo nessa terra, então hoje, nesse entendimento, nós queremos tomar a ceia, que participamos do Teu corpo, Senhor. E queremos reinar nessa terra trazendo mudança para a nossa geração, Senhor. Muito obrigada. Com esse coração de gratidão, pode comer o pão e tomar o cálice. Aleluia, adore em seu lugar, nós estamos encerrados Depois desse louvor você está despedido, tenha uma ótima semana Mas levante ao Senhor a sua adoração